0: entrepreneurs, hommes et femmes d'affaires. Votre clientèle nous écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous avez un message pour vos clients Confiez-le-nous. Nous sommes CPAM. 14, 10. Les chefs d'État haïtiens et la question de couleur. Nous avons rendez-vous avec l'histoire. Celui qui voudra prendre le temps de consulter le bulletin des lois et actes pour la période s'étendant du 15 septembre 1944 au 15 septembre 1945 constatera que les actes officiels de la République étaient contre-signés par les secrétaires d'État suivants. Abel Lacroix, aux finances, au commerce et à l'économie nationale. Vélitebo, à la justice et à la défense nationale. Maurice D'Artigue à l'instruction publique, à l'agriculture et au travail. Gérard Lescaut aux relations extérieures et culte, et enfin par Luc E. Fouché aux travaux publics. Mis à part Maurice D'Artigue, Gérard Lescaut et son père, le président Lescaut, trois griffes, tous les autres membres de ce gouvernement étaient des mulâtres. Jamais depuis l'indépendance un gouvernement haïtien n'avait été aussi unanimement composé d'hommes clairs. Entendez bien, au teint clair. Lescaut était pourtant né au Cap-Haïtien où il a fait ses études, une ville qui, depuis Christophe, a toujours vécu en marge des incessantes confrontations de couleurs qui ont régulièrement embrasé la ville, la capitale quand on recommandait un Noir du calibre d'un Antonio Vieux ou d'un Émile Saint-Lô au président Elilesco, celui-ci repoussait la proposition en affirmant de manière péremptoire « M'paboulia Monsaio, je refuse de frayer avec ces gens-là ». Ces gens-là, c'étaient les intellectuels de la classe moyenne, de cette classe moyenne dont Lesco était lui-même issu. D'ailleurs. Après tout, l'ESCO n'appartenait pas à la catégorie supérieure des privilégiés. Il faut savoir qu'avant d'entrer dans la carrière politique et d'aboutir à la présidence, l'ESCO était un modeste instituteur chez les frères de l'instruction chrétienne de Port-de-Paix. C'était un monsieur sans complexe, un homme sympathique qui cultivait le précieux talent qu'il avait de se faire des amis. Durant sa présidence, il n'était pas rare de voir Lescaut se rendre au cinéma où il serrait les mains autour de lui, se mêlait aux gens ordinaires, riait avec eux et répandait sa bonne humeur inaltérable. Quand on lui reprochait sa mulatrophilie, Lescaut haussait les épaules, levait les yeux au ciel et rétorquait, en se touchant le cœur, qu'il n'y avait pas plus peuple que lui, Elie Lescaut il faisait évidemment allusion à ses propres origines sociales et aux législations d'avant-garde de son gouvernement. À ce chapitre, il est juste de dire que c'est sous sa présidence que l'on institua la première caisse d'assurance sociale au pays et introduisit la première politique du salaire minimum en Haïti. Lesco fut le premier président à obtenir que la femme haïtienne âgée de 30 ans quoi qu'encore privé du droit de vote, puisse occuper des fonctions ministérielles, devenir membre des administrations communales et soit éligible à l'Assemblée nationale. C'est l'ESCO qui établit la première législation haïtienne en faveur des enfants naturels. C'est lui qui lança la première campagne nationale d'alphabétisation en créole. L'ESCO créa aussi les premiers services d'encadrement médical de la population rurale, et c'est lui enfin qui exigera des nouveaux diplômés de l'école de médecine deux années de services sociosanitaires obligatoires dans les campagnes d'Haïti. Lesco avait assurément une conscience politique et appliquait des mesures sociales progressistes, mais à cause de sa mulatrophilie systématique, il restera à tout jamais catalogué comme un des présidents les plus rétrogrades que le pays ait jamais connu. Le principal reproche qu'on lui adressera à sa chute fut d'avoir outrageusement favorisé les mulâtres, une politique à laquelle l'ESCO est resté irréductiblement et stupidement buté sous la présidence de l'ESCO, on ne peut aucunement espérer devenir membre du service diplomatique ou consulaire si on a la pro sombre Les principaux ministres étant des hommes au teint clair, de même que tout le haut personnel administratif du gouvernement. Les biens des ressortissants allemands et italiens saisis par l'État haïtien seront mis à la disposition des amis du président, c'est-à-dire des mulâtres pour la plupart. À la tête des nouveaux organismes créés pour la distribution des produits stratégiques, l'ESCO désignait uniquement des mulâtres. L'ESCO favorisait les mulâtres, bien sûr, mais aussi les blancs, les levantins surtout, les sirops libanais acquis par son décret du 11 janvier 1943. Il ouvrit le commerce de détail en Haïti. Rappelons que les familles Bouès, Silvera. Talamas, Habitbol, Baboun ont fait fortune sous sa présidence. À ce sujet d'ailleurs, voici ce qu'écrivait dans La Nation du 23 janvier 1946, M. Étienne Charlier, un mulâtre docteur en droit de l'Université de Paris. Le préjugé de couleur bat son plein. Lorsque le gouvernement déchu a fait une politique systématique de couleur, d'abord au profit de quelques requins étrangers, ensuite, et seulement au second plan, au profit d'un secteur restreint de la bourgeoisie nationale, en majorité mulâtre. Les gros requins étrangers ont consolidé leur domination sur l'économie du pays. La bourgeoisie nationale a dû se contenter des miettes du festin, et c'est relativement prolétarisés. En d'autres termes, ce sont les étrangers, les blancs, les vrais bénéficiaires des largesses économiques de l'ESCO, et c'est pour cela que la bourgeoisie mulâtre, évincée du secteur privé, a dû se rabattre sur les fonctions administratives. Pour être extrêmement intéressante, cette démonstration de Charlier n'offre pourtant qu'une explication partielle et partisane de la situation d'alors.
1: Je suis sur la colline. Je I'm mm -hmm. Les, plaies, les pleurs portaient un air de fête même dans les moments de joie et de guidée pour toujours se rappeler qu'il faut
0: Lesco avait érigé en véritable corps de doctrine la présence dominante des mulâtres dans son gouvernement. Toutes les occasions lui semblaient bonnes pour renforcer son système mesquin de sélection des fonctionnaires. Quand, par exemple, le 9 juin 1945, lesco forme une commission chargée de gérer les intérêts de la commune du Cap-Haïtien jusqu'aux prochaines élections, comme par hasard, il fait appel à trois mulâtres. Frank Glaude, Léon Auguste et Martial Grimard. Ce choix exclusif de mulâtres ne s'explique que par le principe insensé de l'ESCO de toujours les placer dans les fonctions les plus décoratives de son administration. Quand on pense que, paradoxalement, l'auteur de cette politique aberrante n'était pas lui-même un mulâtre et qu'il pouvait tout juste être catalogué comme griffe parmi ces derniers, on ne peut qu'en être abasourdi. Comment expliquer cette attitude inconditionnellement favorable aux hommes hautain-clair de l'Esco, lequel n'accepte que des mulâtres dans son gouvernement Certains observateurs n'hésite pas à y voir l'emprise particulière qu'exerçait sur lui son ami intime, son conseiller privé et sous-secrétaire d'État de l'Intérieur, Gontran Rousier, un politicien mulâtre originaire de Jérémie, ville alors nationalement réputée pour ses querelles coloristes. Toute une classe politique montante, conduites par des figures nouvelles comme Mesmet Gabriel, kléber georges Jacob, Love Léger, Joseph lemieux des gens, Carl Broir, Louis Diacroix, Emmanuel C. Paul, Clovis Desinor, Castel Demismen ou Daniel Fignolet, s'attaqueront férocement aux politiques mulatrophiles de l'ESCO. Les nouvelles idées sociales étaient débattues dans les cercles littéraires et mondains de Port-au-Prince, comme l'amical d'Émile Saint-Lô ou le sénacle d'études du docteur René Salomon. C'est là que de jeunes enseignants, avocats ou médecins, dénonçaient les ancrages sociaux du gouvernement, réclamaient le renouvellement des élites et reprochaient à l'ESCO d'agir en fiefé réactionnaire qui avantageait une classe aux dépens des autres. Il faut tout de même reconnaître que l'ESCO recrutait des Noirs proéminents pour servir son gouvernement. Jacques C. Antoine, Joseph Raphaël Noël, François Georges, Théophile Richard, qui étaient des hommes à la peau indiscutablement noirs, ont été ministres de l'ESCO. Les parlementaires de l'ESCO étaient presque tous noirs. Le sénateur Raoul Piquion et le député du Marseille Estimé sont de cela. Maître Edgar Pierre-Louis, un neveu d'un ténor Firmain qui cultivait son étonnante ressemblance physique avec son illustre parent, fut désigné au poste très convoité de délégué du pouvoir exécutif dans le Nord. Mais la plus remarquable entorse de l'ESCO à son favoritisme systématique n'arriva que lorsqu'il dut se débarrasser de l'omnipotent major mulâtre Dursay armand Comme ce dernier s'était montré d'une extrême insolence à l'endroit de sa femme, alors qu'il se trouvait en tournée officielle à l'étranger, l'ESCO, dès son retour au palais, limogea le major Armand, qu'il expédia en qualité d'attaché militaire dans une lointaine ambassade et le remplaça par un militaire noir le major Paul Magloire. Cette nomination faisait de Magloire le haut gradé le plus puissant de l'armée d'Haïti et le mettait dans une position d'influence qui lui permettra de dominer la politique haïtienne pendant toute une décennie. En remplaçant le major Armand par le major Magloire, l'Escaut, sans le savoir, désignait son successeur. Signalons que c'est Paul Magloire qui, devenu chef d'État, lui enverra au Canada, où il mourrait de faim et de froid, la pension de président que refusait de lui verser, estimé. Cette cruauté mesquine n'est sûrement pas à l'honneur d'estimer qui fut pourtant député des Verrettes pendant toute la présidence de l'ESCO. En attendant, la politique pro-mulâtre de l'ESCO lui vaut l'exécration générale au pays, y compris celle des intellectuels mulâtres qui, ironiquement, se retrouveront en première ligne pour le combattre et préparer sa chute. On sait que les jeunes intellectuels communistes de la ruche étaient très souvent des mulâtres. On sait aussi que c'est un mulâtre, le docteur Georges Rigaud, qui alla convaincre l'ESCO de démissionner au manoir des lauriers. À la chute de l'ESCO, comme il fallait s'y attendre, les mulâtres furent impitoyablement chassés de l'administration publique. Cette grande chasse aux mulâtres dans les bureaux de l'État sera d'ailleurs la caractéristique essentielle de ce que l'on qualifiera plus tard de « Révolution de 46 ». Chaque fois que les successeurs délaient l'ESCO voudront faire appel aux mulâtres pour participer à la gestion du pays, ils soulèveront un tollé de protestation de la part d'un secteur de l'opinion qui se mettra à crier à la trahison et à la forfaiture. Ce fut notamment le cas lorsque le président du Marseille estimé nomma le docteur Georges Rigaud secrétaire d'État du commerce et de l'agriculture dans son premier cabinet ministériel. Estimé voulait agir en rassembleur. Et refaire l'union sacrée. Mais les hommes de la classe, les authentiques, allumèrent une polémique nationale autour de la seule présence de mulâtres dans le gouvernement du paysan des Verrettes et obtinrent le départ du ministre Rico. À la mulatrophilie affichée de l'ESCO, allait succéder le noirisme. Une doctrine de gouvernement qui, en réaction à l'ESCO, n'accepte que les Noirs au pouvoir. En favorisant les mulâtres de façon outrancière, l'ESCO aura provoqué un puissant retour de balancier qui entraînera leur complète éviction des services de l'État, leur départ définitif des avenues du pouvoir en Haïti. En rompant avec les règles d'équilibre en vigueur depuis la fondation de la nation, l'ESCO détruisait un principe fondamental dans la gestion d'un pays fondé sur les rapports harmonieux entre ses élites noires et mulâtres. Par sa lubie irresponsable, l'ESCO aura donc profondément et durablement déstabilisé le pays qui perdait ses normes, ses repères et ses traditions. Aujourd'hui que le noirisme s'est presque transformé en dogme national, les mulâtres sont devenus étrangers dans les structures administratives de l'État haïtien. D'une manière comme de l'autre, on est loin de l'idéologie des pères de la patrie qui, en 1804, voulait bannir toute forme d'aristocratie de la peau afin de fonder une nation composée d'Haïtiens libres, une nation qui devait tirer ses forces de l'union de ses fils, noirs et mulâtres, frères solidaires à tout jamais, dans cette Haïti
2: commune. Euh, quand la sueur de l'Indien se trouva brusquement tarie par le soleil, quand la frénésie de l'or draina au marché la dernière goutte de sang Indien, de sorte qu'il ne resta plus un seul Indien aux alentours des mines d'or, on se tourna vers le fleuve musculaire de l'Afrique pour assurer la relève du désespoir. Alors commença la bousculade, vers la ruée vers l'inépuisable trésorerie de la chair noire. Alors commença la bousculade échevelée vers le rayonnant midi du corps noir et toute la terre retentit du vacarme des pioches dans l'épaisseur du minerai noir. Voilà des siècles que dure l'extraction des merveilles de cette race, aux couches métalliques de mon peuple, minerai inépuisable de roses humaines. Combien de pirates ont exploré de leurs armes les profondeurs obscures de ta chair Combien de flibustiers se sont frayés leur chemin à travers la riche végétation des clartés de ton corps, jonchant tes années de tiges mortes et de flaques de larmes Peuple dévalisé, peuple de fond en comble retourné comme une terre en labour, peuple défriché pour l'enrichissement des grandes foires du monde. Muris ton grisou dans le secret de ta nuit corporelle, nul n'osera plus couler des canons et des pièces d'or, dans le noir métal de ta colère en crue.
0: Alors là, René de Peste. Nous avons rendez-vous avec l'histoire. Accolade fraternelle, au patriarche Louca membre, infatigable, auditeur, toujours fidèle sur le de à ce niveau dominicain. Al JP Bousset, à tous les artistes de tous horizons.
3: Ici, euh, ici,
0: vous pas un mauvais pas.
3: Tout bas qui dit au table ronde, pas gagné au lipanda, tout qui
0: juppé bousser. Oui, Henri Salgado. Première.
1: Tu me bras tout, tu me bras tout pour le sou. Toujours faudrait dire merci à genoux. Tu m'as eu, tu m'as eu, tu m'auras plu. C'est fini les colonies, fini le temps du mépris. Ça va changer un jour. La vie t'implante le maïs, c'est pour le gros marchand. Reste gros gens comme devant, pas le droit de Dieu comment. Toro du Honduras, c'est bon pour le Texas, pour les petits yaks que les os. La viande, c'est pour les gros, c'est pour tous les bandits, du même acabit. Diamant de Bocassa, ça c'est secret d'État. Faut pas poser de questions, tant on est juste un pion.
4: Arrête, arrête, arrête. et nos amis, bien que pas Est-ce qu'ils entendent parler de Corona? Yo disons un virus qui pas joué, ouais. C'est ma qu'ils vont me faire ouais. Faut la laver, mais de temps en temps, pas bail, mais pas prendre l'envers. qui veille et quoi genre La amis de temps en temps Corona Il y a fait un pile de dégâts C'est quoi qui veille et quoi genre La vème amis de temps en temps Si vous sentez quelque chose amis, pas papes dit un téléphone, relève dans l'hôpital Pas craché en l'air Pas craché à terre Puis quand vous paniquez ou pas compte tout senti ou à trembler ou à pousser, pas qu'à respirer ou dit, faut dit, faut que qui veillait quand j'en lave mes amis de temps en temps